0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos a otro episodio del estudio del Evangelio de Juan. Hemos venido estudiando el capítulo 11, donde se registra la última y más poderosa señal en el Evangelio de Juan: Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Este milagro Jesús lo realizó primero y sobre todo porque Él y el Padre recibirían gloria. Además, para que la fe de sus discípulos se fortaleciera y como veremos en esta última parte de este capítulo, este milagro sería la gota que rebosaría la copa de hostilidad de los líderes judíos para llevar a cabo la ejecución de Jesús. Abre conmigo tu Biblia. Y vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 11. Voy a leer para ti, comenzando desde el versículo 45. Y dice, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Las reacciones diversas del pueblo judío hacia Jesús después de haber resucitado a Lázaro son las respuestas típicas que hemos visto a través de todo Juan. Respuestas de fe, hostilidad e indiferencia. Vemos a muchos judíos que mostraron fe, los líderes judíos que mostraron hostilidad y otros que, pues, como lo decíamos, mostraban indiferencia. Aunque muchos creyeron en Jesús cuando vieron el verdadero significado de la resurrección de Lázaro, algunos otros no creyeron. En su lugar, fueron a los fariseos a decirles lo que Jesús había hecho. La causa principal de la incredulidad en Jesús no era información inadecuada o falta de información, sino un corazón en rebeldía a la autoridad de Dios y su palabra. Estos incrédulos evidenciaron la dureza de su corazón al informar a los fariseos de los actos de Jesús. Su respuesta muestra que no importa la cantidad de evidencia, ni siquiera algo tan espectacular como la resurrección de un muerto podía convencer a algunos pecadores de abandonar su hipocresía y pecado para seguir al Salvador. Mira lo que dice el versículo 47, lo que sucedió a continuación. Entonces, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Mira, los fariseos tuvieron que actuar alarmados por la noticia de este milagro. Ellos estaban entendiendo el efecto público que esto podía tener y, por supuesto, lo veían como una amenaza a ellos. Ahora, no tenían la autoridad para actuar por sí mismos, pues los saduceos eran el partido mayoritario y dominaban el Sanedrín. De modo que, junto con los principales sacerdotes, los fariseos reunieron todo el Sanedrín. Recordemos que el Sanedrín era el cuerpo gobernante de Israel y tenía autoridad amplia en los asuntos civiles, delictivos y religiosos. Ahora, los fariseos y los saduceos normalmente no se llevaban bien, pues tenían poco en común. Por ejemplo, los fariseos eran devotos a la ley, tanto a escrituras inspiradas como a sus tradiciones humanas. Por otra parte, los saduceos solo aceptaban la autoridad del Pentateuco. Los fariseos... Por su parte, afirmaban la resurrección de los cuerpos y la existencia de los ángeles, mas los saduceos rechazaban ambas cosas. Los fariseos eran ultranacionalistas y el yugo de Roma les escocía. Los saduceos pues, eran oportunistas políticos entregados, por decirlo de alguna manera. Los fariseos eran sobre todo clase media de la sociedad judía, y pues los saduceos tendían a ser aristócratas ricos. Entonces, como ves, uh, tenían muy pocas cosas en común. Ellos normalmente, como decíamos, no se llevaban bien. Pero a pesar de sus diferencias, su odio mutuo hacia Jesús los llevó a actuar conjuntamente contra Él. Lo que los unió fue la amenaza que Él representaba para su poder e influencia. Solo había un punto en la agenda de la reunión de ese día. ¿Qué hacer con Jesús? La preocupación del Sanedrín era que Jesús hacía muchas señales. Pero a pesar de admitir que Él hacía muchas señales, mira qué interesante, rehusaban creer que Él era el Mesías y Señor. Su preocupación era que si ellos lo dejaban así, todos creerían en Jesús y los romanos irían y destruirían el lugar santo, el templo, símbolo de su autoridad y poder y la nación. Sus miembros no juzgaban la situación con base en criterios objetivos de cierto o falso, sino por una cuestión de conveniencia, por cómo los afectaba. Mira cómo sigue este relato en el versículo 49. Uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo, «Ustedes no saben nada en absoluto. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación». Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Así que desde ese día convinieron en quitarle la vida a Jesús. Mira qué interesante lo que nos están diciendo estos versículos. Lo que te acabo de leer es la porción del versículo 49 al versículo 53. Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, estaba frustrado por la indecisión del resto del Sanedrín. En respuesta a su vacilación, propuso una solución radical e implacable. Su propuesta fue la muerte. O Jesús muere, o la nación se acaba. Su apariencia externa de preocupación patriótica escondía su odio y celos hacia Jesús. Sin embargo, como dice el versículo 51 al 52, y el comentarista y teólogo John MacArthur, Caifás involuntariamente profetizó la muerte de Cristo en sacrificio. La soberanía de Dios hizo que resultaran verdad sus palabras blasfemas e impías. Aunque él pensó solo en términos de Israel, la muerte de Jesús tendría un alcance mucho mayor. No era solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Mira, el versículo 53 nos dice que la propuesta de este sumo sacerdote de ejecutar a Jesús recibió la aprobación del Sanedrín. Así que desde aquel día acordaron matarle. Su decisión, tomada mucho antes de haber arrestado a Jesús, hizo que el juicio posterior fuera una farsa total. Solo fue una formalidad para confirmar la sentencia que ya habían aprobado. Mira lo que dicen los siguientes versículos. Versículo 54. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde se quedó con sus discípulos. Como consecuencia de la decisión del Sanedrín de matarlo... Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, como nos dicen estos versículos, y nos dice que se quedó allí con sus discípulos. Fuera porque usó su omnisci omnisciencia en esta ocasión o porque alguien del Sanedrín que simpatizaba con él le dio la noticia, Jesús supo de la decisión y tomó las medidas apropiadas. El Señor permanecía en absoluto control de las circunstancias y no permitiría que lo capturaran antes del tiempo señalado en el plan de Dios. Mira lo que nos dicen estos últimos versículos del capítulo 11. El versículo 55 leo para ti, faltaba poco para la Pascua judía. Así que muchos subieron del campo a Jerusalén para su purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí, ¿Qué les parece? ¿Acaso no vendrá a la fiesta? Por su parte, los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús, debía denunciarlo. Para que lo arrestaran. Mira, esta Pascua que se menciona aquí, esta es la tercera y última Pascua mencionada en el Evangelio de Juan. Como la ley lo requería, muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Jerusalén estaba repleta mucho antes de que la Pascua comenzara. Algunos estudiosos e historiadores estiman que había más de un millón de personas agrupadas en la ciudad durante las tres fiestas principales. Las grandes multitudes que se reunieron en Jerusalén buscaban afanosamente a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, «Oye, ¿tú cómo ves? ¿Tú qué crees? ¿Si, si, si crees que venga Jesús? ¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta?» Entre ellos se preguntaban si, si Jesús se atrevería a mostrarse en Jerusalén, pues los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo dijeran para que lo prendiesen. mira Con la cercanía de la última Pascua de Jesús, no pasaría mucho tiempo, como veremos más adelante, antes de que los hostiles y los indiferentes se unieran para crucificarle. Como dijimos al principio de este estudio, este capítulo 11 registra la última y más poderosa señal que vemos en el Evangelio de Juan. Por medio de la resurrección de Lázaro, Jesús y el Padre reciben gloria y la fe de los discípulos se fortaleció, aunque también, como lo estamos viendo acá, esta es la gota que rebosó la copa de hostilidad de los líderes judíos para llevar a cabo la ejecución de Jesús. La resurrección de Lázaro, como el resto de la vida y ministerio de Cristo, forzó a las personas a tomar una decisión con respecto a él. Muchos respondieron con fe. Otros fueron indiferentes y algunos fueron mortalmente hostiles. Es interesante cómo el mismo milagro de la resurrección de Lázaro ocasionó que unos creyeran en Jesús como el Mesías, y en otros ocasionó resistencia a creer. Pero la causa principal de la incredulidad en Jesús no era información inadecuada o falta de información, sino un corazón en rebeldía a la autoridad de Dios y su palabra, como lo dijimos anteriormente. Su respuesta hacia Jesús muestra que no importa la cantidad de evidencia, ni siquiera algo tan espectacular como la resurrección de un muerto puede convencer a algunos pecadores de abandonar su pecado para seguir al Salvador. Tú que me escuchas este día, ¿en cuál de estas dos categorías estás? ¿Eres de las que han creído en Jesús como su Señor y Salvador? ¿O eres de las que se resisten a venir a Él y reconocerle como el único Dios verdadero? Si tú estás dentro de esta segunda categoría, te invito a que vengas hoy y te pongas a cuentas con Dios. Isaías 1.18 dice, Ven, ven. Pongamos las cosas en claro, dice el Señor, por profunda que sea la mancha de tus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpio como la nieve recién caída. Y aunque tus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.